0: O sea, el hecho de que tú te resistas por egoísmo, por competencia, por sentirte más que los demás, te resistas a compartir lo que sabes, estás haciendo un retroceso en el proceso intelectual de las personas.
1: ¿Qué tal Stalkers? Bienvenidos al primer episodio del 2021. Espero que hayan pasado unas felices fiestas con su familia. Ya nos habíamos desaparecido unos días por ahí con Víctor, pero necesitábamos un descanso. Era un descanso merecido. Ya necesitábamos también relajar un poco el cuerpo ahí, la mente y empezar con todo este 2021 y traerles pues nuevo contenido, traerles contenido de calidad e invitados súper geniales al podcast. Así que, sin más preámbulos, quiero presentarles al invitado de hoy. Es uno de los hosts del podcast. Ya hace ratos tuvimos la oportunidad de grabar mi entrevista, pero esta semana ya era necesario pues, empezar el año con, con una media entrevista. ¿O no, Víctor? Yo espero que, que sí sea una entrevista a otro nivel, Vos Entonces, les presento al invitado de esta semana. Ya lo conocen, pero espero que lo puedan conocer un poco más. Hoy, él es Víctor Hernández. Víctorísimo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Mucho gusto, Brydon. Bienvenidos a ustedes y bienvenidos a mí a otro episodio de Stoker Podcast La verdad es que eh, Brian me pone un poco nervioso porque me puso la, las expectativas bien altas Espero dar la talla a este episodio y la verdad es que no íbamos a empezar con mi entrevista, pero <risa> en esta nueva jornada de agendar con las nuevas personas, la persona ya no pudo. Entonces, eh, como teníamos pendiente mi entrevista, pues decidimos grabarla de una vez. Así que eh, estábamos estábamos planeando para que mi episodio fuera el número 25 del podcast, pero por eso que pasó, va a terminar siendo el 24. Así que bienvenidos al episodio 24 de Stoker Podcast en el que me van a entrevistar a mí. Entonces, Brydon, todos estoy los micrófonos, espero me trates bien. Perdón si tengo eh, sesgos en, mi, en mis respuestas y pues empecemos
1: Ok, pues ya han escuchado a Víctor a lo largo de estos 24 episodios Víctor se ha abierto en muchos de ellos, así que vamos a ver qué podemos hacer hoy Vamos a ver si podemos descubrir algo nuevo de él O si nos ponemos aquí depresados y empezamos a llorar, esperemos que no Así que Víctor, tú ya sabes cómo empezamos, ya sabes cómo es esta dinámica Y te lanzo la primera pregunta ¿Quién es Víctor Hernández?
0: Fíjate que es bien interesante porque a mí me gusta hacer la, la, la pregunta a, la, a los invitados porque me, me da gusto ver sus facciones y ver que no están preparados para contestarla. Y hoy no cometí trampas tampoco, no, no la pensé y ni siquiera, había, ni siquiera recordaba que hacíamos esta pregunta por el descanso. Entonces voy a tratar de darla lo más sinceramente posible y sin haberla pensado desde antes. Creo que soy una persona muy muy creativa, muy dinámica, alguien que al que no le gusta hacer muy, eh, una sola cosa. Creo que este podcast y, un montón de, y los montones de proyectos que he tratado de hacer y he tratado de combinar han nacido por esa iniciativa que tengo de no estar quieto. No me gusta perder el tiempo, no me gusta sentir que pierdo el tiempo. Por la idea que tengo de la muerte, por la idea por la percepción que, la que, que le tengo y el cariño que le tengo a la muerte. Trato de verla con respeto a la distancia y respetando cada, cada paso que doy hacia ella. Entonces para mí, a mí no me gusta perder el tiempo. Soy alguien a quien a quien le apasiona el emprendimiento, a quien le apasiona la lectura, alguien a quien le gusta aprender de todo un poco. Y fíjate que eso va relacionado con una entrevista que vi esta semana, no una entrevista, era una conferencia que dieron en una expo en, en Panamá, y el expositor hablaba de que él se dio cuenta de que él no podía ser el mejor ingeniero industrial del mundo, pero sí podía ser el mejor ingeniero industrial del mundo, filósofo, psicólogo, mercadólogo, emprendedor. Entonces, eso me hizo, me hizo sentir muy identificado, porque al final, si quieres ser alguien único en el mundo, si quieres ser alguien único en tu rubro, debe de ser la, la unión y la intersección de muchos campos, y no solamente encerrarte a uno, a uno solo. El, el, la competencia ahora ya no es territorial, ya no ya no solo compites con personas en, en, tu mismo, en tu mismo círculo a 30 metros compites con otras personas a nivel global por la expansión del mundo, por, por cómo nos estamos moviendo como sociedad, entonces me gustó mucho y me sentí muy identificado porque yo soy alguien así alguien al que le gusta mucho escribir al que le gusta mucho compartir lo que sabe al que le gusta hablar mucho con personas y esto proviene de, de mucho antes les voy a contar la historia porque eh, me gusta mucho, mucho hablar con personas yo crecí en una familia muy unida mis tíos y, y mis tías de parte de mi papá y mi mamá vivían cerca de mi casa. Entonces las reuniones fa eh, familiares eran muy alegres porque literalmente venía casi que toda la familia. Y entre ellas había cerveza, había tragos, había comida, había convivencia. Y yo era el niño que me sentaba al lado de ellos a escuchar sus historias. Y me pareció muy interesante y le, y le, le adjudico a esas, a esas noches en las que me quedaba sentado escuchando historias, tal vez la la rapidez con la que maduré tal vez en algún punto, si puedo considerarme maduro. Y es por eso, desde ahí, desde ese momento, me, me gustó eh, hablar con las personas, que me cuenten sus historias, que me cuenten cómo crecieron, eh, qué experiencias han tenido. Y desde ahí viene esa pasión y me di cuenta que puedes aprender mucho más estando sentado al lado de una persona hablando que estando sentado en un salón con mil personas más hablando, con cincuenta personas más hablando, o con una persona hablando y cincuenta a tu alrededor. Aprendí muchas cosas de la vida en ese en esas reuniones y eso es lo que soy, la suma de todos esos momentos en los que escuché a gente hablar, en los que leí experiencias y eso soy, eso me considero ahora y, y eso es Víctor Hernández.
1: La verdad es que fue una, una respuesta bastante, bastante acertada, mírala, yo creo que, que ya podemos terminar aquí el podcast, creo que Víctor ya se definió. Nos vemos, en, muchas noches, muchas noches, muchas noches, no, la verdad es que la verdad es que te admiro un montón, déjame decírtelo, eh, creo que te, no sé si te lo he dicho en, algunos, en algún otro episodio, pero hoy que es tu episodio y que vos sos el invitado te lo voy a decir, yo admiro un montón. Una cualidad en vos, y es la que voy a preguntarte ahorita, y es que vos sos una persona que ha sabido hacer un proceso de introspección bien grande en su vida. O sea, yo siento que Víctor Hernández es alguien que ha sabido conocerse a sí mismo y a raíz de que conoce sus flaquezas y a raíz de que conoce sus fortalezas ha sabido trabajar con ellas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, Víctor, porque no a todas las personas se les da, incluso cuando yo empecé este podcast contigo, y creo que lo hemos mencionado en alguno de los episodios que hemos... Eh, no les voy a decir en cuál, porque la verdad es que ni yo me acuerdo en qué episodio lo he mencionado. Pero yo no era una persona que se preguntaba en el porqué de las cosas, por ejemplo. O no había hecho mucha introspección, o no tenía criterios sobre ciertas cosas. Y cuando Víctor me hacía ciertas preguntas, era como... ¿Por qué, qué, qué que respondo aquí? <ríe> que nunca había pensado en eso. Y sin embargo, Víctor es una de las personas que... De las pocas personas que yo conozco, que yo podría decir que se conocen tan bien... Como para, para decirme en, en un listado sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Entonces quiero saber, Víctor, ¿cómo fue para ti ese ese iniciar en un proceso de introspección para conocerte? ¿Qué, ¿Qué barreras tuviste? Porque yo sé que, que el hecho de conocerte a ti mismo tiene muchas, muchas, muchas barreras. Entonces, ¿en qué momento Víctor se dijo o, o toda la vida fuiste así? O, o ¿En qué punto tú dijiste no? O sea, voy a empezar a pensar un poco más en mí. Eh, no en el mal sentido, sino en el sentido de conocerme. Y a raíz de eso ya voy a tomar todas esas cosas que es, que es Víctor, todas esas experiencias que hacen a Víctor... ...y las voy a encaminar a mi proyecto de vida. Entonces, ¿cómo fue para ti Víctor eh, conocerte a ti mismo? Porque la verdad es que yo lo considero... Muy muy, muy, interesante y una cualidad que, que muchos deberíamos de adquirir.
0: Fíjate que es una pregunta interesante porque yo no, nunca me la habían hecho y, y es muy importante en mi vida, la verdad, nunca no me la habían hecho. Y te voy a contar algo interesante. Yo voy a, voy a una reunión mensual con una psicóloga y cada vez que yo me, me entro a terapia, hablo sobre lo que lo que, lo que que siento, lo que, lo que vivo, lo que, lo que lo que me molesta, lo que no. Y al mismo tiempo le digo a la, a la, a la terapeuta o a la a psicóloga las soluciones que yo mismo tengo a mis problemas. Y las razones por, por las que soy así, y creo que ahorita ya entramos en un momento en el que no me espero las respuestas que voy a decir, así que si digo algo, lo siento, pero voy a hablar lo más sincero No se los que pueda. voy a cortar, van a escuchar a mí <ríe> tal cual. Sí sí, 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 si lloro, pues van a escucharlo. Y es que... Una de las razones por las que me concentré tanto en conocerme a mí mismo es que no me gusta ser dependiente de personas. A mí, a mí en algún punto en mi vida me gustó que la gente que la gente me dijera las cosas que, que veía en mí que tienen valor. Como decirme, no, sos muy inteligente, no, eh, sos muy bueno para hablar, eh, no, eh, sos muy bueno para jugar fútbol o sos muy bueno para estas cosas. Y me di cuenta que en el momento en el que me las decían empezaban a tener más valor para mí pero al mismo tiempo me concentraba más en mejorarlas. Y en ese proceso de mejora perdía mi esencia y trataba de, de ser mejor y de ser mejor y de ser mejor y ya no lo hacía porque me gustaba o porque me naciera. Entonces hubo un momento en mi vida en el que dije, bueno, ¿quién sos? Ma? ¿Quién sos? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué odias? ¿Qué no odias? ¿Qué te lastima? ¿Qué no te lastima? Y cuando entendí esas cosas, empecé a tratar de ser mejor en solo las que me importaban. Yo practiqué fútbol cuando tenía como 15 años, porque en mi familia todos son futboleros, todos, todos, todos. Y a mí nunca se me dio, ni nunca me gustó. Y, y lo intenté hacer. Jugué fútbol como por cinco meses, fui a entrenar, iba a entrenar casi que todos los días. Y me di cuenta aún así que no podía, que no era bueno por mis, no sé, por mis dotes físicos y porque realmente no me llenaba y no me gustaba. Y en ese proceso también entendí que, que hay cosas que, que aunque las otras personas quieran, que yo sea, aunque yo me esfuerce, no voy a poder serlo. Y no voy a poder alcanzar las, esas cosas que las personas quieren que alcance. Y eso también fue otro balde de agua en mi vida. Fue como, ok, ya, ya conozco lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que, lo que quiero, lo que no quiero. Y ya conozco también lo que las personas esperan de mí. O lo que creo que las personas esperan de mí. Y cuando enfrenté esa idea de que no voy a poder ser lo que las demás personas quieren que sea, o que esperan que sea, primero, me dio mucha paz. Y segundo... Eh, pues cambió mi vida, porque fue como ok, okay Víctor, tú tienes que sacar promedio de 90, y yo a veces pienso pero, o sea, sí, puedo, puedo sacarlo tal vez pueda sacarla, pero tengo que sacrificar cosas que no quiero sacrificar para llegar a eso, entonces empecé a darle, empecé a darle en ese proceso de introspección en ese proceso de conocerme, empecé a darle valor a las cosas que realmente me, me interesan y que realmente me gustan y, y, y di un cambio, mi idea de 180 grados, en el que me empecé a concentrar en las cosas realmente importantes para mí, y me empezó a pelar lo que las personas esperaban de mí. Aunque tampoco fui sordo a los consejos que realmente eran importantes. Porque hay cosas que te dicen que, que esperan de ti que son buenas. Y esas cosas buenas, eh, las diferencias del resto de cosas que no son buenas. Viendo si esas cosas realmente te hacen crecer o no te hacen crecer. Entonces, ese proceso de introspección que, que tú ves y que muchas personas ven. Es producto de, de enfrentarme contra mí mismo. De, de verme al espejo y decirme, sí, ok, Víctor, no tal vez no vas a llegar a ser el supermodelo que, que esperan que seas. <risa> o, o tal vez no vas a poder llegar a ser el, el chavo que se va a ir a la luna, o el chavo que, que hace esto y lo otro. No vas a llegar a ser él. Pero con lo que tenés, y de lo que ya sos consciente que tenés, ¿qué puedes llegar a ser? Y hay una frase que, que te conté en el podcast pasado que, que para mí me, a mí, a mí me da mucha responsabilidad. Y es que no todas las personas van a llegar a tener eh, el poder o la oportunidad de mejorar la vida de los demás por las capacidades de inteligencia, capacidades económicas capacidades sociales y de un conjunto de cosas que intervienen y yo me creo una de esas personas y no desde el punto de vista eh, egocéntrico, de decir yo me creo una de esas personas sino que porque creo que tengo habilidades y características que creo que pueden sumar y, y creo que soy una persona que es empática y considera mucho a las demás personas, porque pasé por un montón de situaciones que me hicieron considerarlas. Entonces, ese proceso de introspección viene, viene de ese punto, de, de pararte enfrente, de decir qué es lo bueno que tenés, qué es lo malo que tenés, qué es lo que no vas a poder alcanzar, qué es lo que puedes alcanzar, y ser honesto contigo mismo.
1: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta y creo que algo que me gustó mucho y que creo que es muy cierto... Es que cuando las personas suelen decir las cosas que admiran de ti y las cosas que te gustan de ti, tú te sueles enfocar únicamente en esas cosas y tratas de mejorarlas a un nivel, no, no digo que mejorarlas sea malo, ok, pero te enfocas únicamente en ellas, ¿verdad? Y, y pierdes tu esencia, vas dejando de hacer cosas, te vas aislando de otro montón de cosas con tal de mejorar aquellas cosas que ya te dijeron en la que que quieras, bueno, va y al final lo dejas de hacer por ti, o sea, lo empiezas a hacer por, por agradar a las demás personas, consciente o inconscientemente, porque también puede que, que pase sin, sin que tú lo estés pensando, ¿no? Y creo también para que no, no, no vayas a sentir que, que lo dijiste así como que ay yo muy egocéntrico, yo sí creo que está bien reconocer que uno tiene la capacidad del cambio, ¿sabes? Y es que hasta que no reconoces que tú tenés una capacidad de cambio en la sociedad y el poder para ayudar a las demás personas, no te haces responsable de esa, de esa capacidad. O sea, y no adquirís esa responsabilidad y ese, no le quiero llamar deber, porque me gustaría llamarle deber, pero no todos lo pueden tomar como un deber, de, de hacer algo positivo y de realmente generar cambio y generar ayuda para las demás personas. Entonces,
0: No, que sí que, que, que te iba, iba a apoyar lo que dijiste, o sea, el hecho de yo sentirme con el derecho o, o con, la, con la habilidad de, pues no me deja dormir por las noches. Y es una de las cosas por las que, por las que no dejo de hacer cosas, porque siento que el tiempo se me acaba, ¿verdad? o sea literalmente, siento que el tiempo se me acaba, siento que no, no voy a llegar a hacer todo lo que quiero hacer y, y eso también confluye mucho con una idea que, que, que escuché hace unos días, que decía tengan cuidado hombres de acción porque son meros, pen, meros instrumentos de las personas que piensan, y eso se me hace muy, muy lógico porque mientras más cosas eh, quieres hacer mientras más cosas quieres hacer, mientras más cosas quieres hacer puede que esas cosas estén influenciadas por pensamientos de otras personas como lo, lo vemos ahora con, la, con las redes sociales, el marketing y la mercadotecnia. Que, que a veces te preguntas que, ¿será que mi teléfono realmente me está escuchando? Y no, o sea, son, son comportamientos, son instintos, es sed de consumo que estas ciencias te imprimen en tu ser. Que te dicen, sí, necesitas un carro más grande, necesitas una casa más grande, necesitas el mejor teléfono. Y de la misma forma funcionan las personas. Eh, ahorita acabo de leer una, una, una noticia que dice que Donald Trump va a hacer su red social porque fue vetado de todas las demás. Entonces, son personas que, real, que al final son influencias de pensamientos mucho más grandes y ahí van a haber un montón de personas también que van a, a descargar la red social, van a hacer su perfil, porque son menos instrumentos de otras personas. Y yo no quiero hacer eso, ¿sabes? Y, y siento que, que también a veces necesito respiros. A veces tengo ataques de ansiedad, a veces tengo ataques de pánico, a veces siento que no, no voy a llegar a hacer lo que quiero. Y, y también me pongo a pensar, ¿quién quiere las cosas que yo quiero? ¿Alguien externo a mí? O realmente yo. Y también me doy unos, unos baldes de humildad a veces. Es como... ¿Quién te dijo a vos que vos tenés esa responsabilidad? ¿Quién te crees? O Soy sea, alguien que se cuestiona un montón. Mucho, mucho. Hasta sus propias habilidades. Soy alguien que... A veces duda de sus propias habilidades. Porque me... Me, me comparo mucho, ¿sabes? Generalmente me comparo un montón con las personas. Y generalmente termino perdiendo. Desde mi punto de vista, la verdad. No, no sé realmente si termino perdiendo o no pero me comparo un montón y, y siento que a veces al hacer tantas cosas, tengo tantas figuras con las cuales compararme que empiezo a sentirme mal. Y eso genera un montón de cosas en mí que, que no sé si sean buenas, ¿sabes? Y a veces pienso en, en tirarlo todo, en dejar de hacer lo que estoy haciendo, dejar de hacer el podcast en algunos momentos, dejar de escribir, dejar de investigar, dejar de hacer estas cosas porque siento que no soy lo suficientemente bueno. Y a veces también me falta motivación, soy alguien que... Que a veces necesito esas cosas. Y no sé por qué te estoy contando esto, mejor camino de tema.
1: <risa> pero fíjate que me diste entrada a una pregunta que yo te quería hacer y que no sabía cómo le iba a involucrar, cómo le iba a meter entre las preguntas. Dale, o sea dale. realmente y, y voy a tratar de, espero, espero darme a entender con esta pregunta, pero vos me diste entrada. Yo te considero a vos una persona crítica, ¿ok? Y, y considero un crítico social. Y una persona que, pero no, no negativo, obviamente, vamos, sino una persona que realmente sabe identificar ciertas cosas y poder, pues, querer efectuar un cambio en ellas, ¿no? Yo te considero, a vos, un crítico. Ahora, yo considero que las personas que llegan a ser críticos sociales o que llegan a ser críticos de, de ellos mismos, en algún punto, cuando lo llevan a un extremo, suelen ser personas que se vuelven muy frías. Porque ven las cosas de una manera demasiado, demasiado, demasiado racional. Yo al menos en vos veo una balanza. Y me gustaría saber qué es ese contrapeso que vos te pones eh, a vos mismo para poder nivelar eso porque tampoco sos una persona completamente fría. o sea yo que te conozco yo conozco que al Víctor emocional y al Víctor sentimental y ver, todo el rabo, a no estoy cariñito. bueno cortar ese pedazo no es un bromando no lo voy a cortar pero pero sí o sea yo yo conozco esa etapa de voz y me gustaría como conocer ¿Qué pones del otro lado de la balanza? Ok, supongamos que estamos en una balanza y de este lado tenés toda la crítica que, que no digo que sea mala, pero que, que haces y que tenés la capacidad de hacer porque no todos tienen la capacidad de, de, de hacer críticas constructivas. ¿Qué pones en este otro lado para nivelar esa balanza y que no te lleve a ese extremo donde, donde ya definitivamente creo que es negativo? no?
0: Mira, la verdad me es, que es una pregunta muy interesante y que nunca me han hecho. Y te voy a contar porque yo no, yo no lo aprendí. Yo no sabía que el otro lado tenía que ver algo. Yo soy alguien que cuando encuentra algo que le gusta mucho, se va de cabeza. Y empieza a investigar, y 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 investigar. Y eso me pasó con, con el pensamiento crítico. Eso me pasó con la crítica social. Eso me pasó con los problemas sociales. Y, y no sé si te recordás, pero yo, yo hubo un episodio con Brydon. Luego de un episodio con Brydon, que hablamos con Brydon, que no me recuerdo cuál era. Ni el tema del que yo era. Sí yo, <ríe> yo sí me recuerdo.
1: Yo sí me recuerdo.
0: Fue después ¿De qué, del de relaciones
1: era? sociales. Relaciones sociales. Ah, el de relaciones Terminando ese episodio.
0: Cada, yo soy yo soy alguien muy racional y, y yo estuve en una relación por cuatro años con alguien a quien aún admiro un montón y que aún aprecio mucho pero que esa relación me hizo dar un, un, un baño de agua fría yo tenía una idea muy romántica del cariño del amor la 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 idea eh, juvenil la idea que ves en las en las películas la idea que, que te plantean la idea que <ríe> no quiero decir la idea las, que estoy las, viviendo la, la, la idea que él está viviendo Brian. No, no quiero... Un saludo a la novia de Brydon. Eh, no, no, no lo voy a hacer cambiar de opinión. Yo no yo no tengo novia, así que un saludo a, a la soledad. Eh, no, eh, y yo empecé a ver el amor de una de una manera muy racional. Es como, la otra media naranja no existe realmente, es una construcción social. La, el amor es una decisión. Puedes decidir amar a quien sea en este momento. Eh, puedes empezar a ver atractivo a quien sea porque es una, es un proceso subjetivo. Entonces empecé a pensar así, empecé a pensar así, empecé a pensar así, empecé a pensar así. Me, me, me seguí metiendo en cosas como esas del amor, del amor racional, de, de, de qué es el querer, de qué significa querer, qué procesos químicos se dan en tu cerebro para que eso se dé y si eso se puede eh, provocar. Y empecé a ser alguien tan crudo, tan crudo, así que empezó a ver las cosas tan crudas. Miraba, miraba, novela, miraba novelas románticas o leía novelas románticas y miraba películas románticas y era como que... Esa es una mamada, va. o sea, y las ver, ver de manera tan cruda, porque estaba proyectando lo que estaba sintiendo en algún momento por, por, por esa ruptura amorosa. Y me di cuenta luego, me di cuenta cuando ya estaba en la shit, cuando ya, cuando ya me sentía crudo, cuando ya me sentía acrio dentro, cuando ya sentía que no podía sentir amor. Y, y en ese momento fue como, no, Víctor, tranquilo, sí, sí, sí existe, se puede dar, la gente te puede gustar de maneras mágicas, el amor mágico existe, el amor a primera vista también existe. Y gracias a esa experiencia, pues aprendí a darle un balance a las cosas. Y también me recuerdo que tuvimos una plática y yo te dije, mira, para mí, porque también lo vi con, con el tema de la vida, ¿va? para mí la vida no tiene sentido. Eh, ¿Qué hace que...? Qué hace? Y me pongo a pensar, o sea, me pongo a pensar, ¿qué hace que siga estando vivo? ¿Qué hace que sí, que, que, ¿qué hace que crea que siga valiendo la pena que estar vivo? ¿Qué es lo que me detiene de no pegar un balazo en este momento? Y, eso es, y me di cuenta en esa investigación y en ese proceso eh, de, de, de conocimiento que llevé, que esa es una de las preguntas más grandes de la filosofía. Que es, ¿qué cosas te detienen de no dispararte en la cabeza? Y de no suicidarte. Y es una de las más importantes. Porque en ella conlleva muchas cosas, ¿sabes? Y de hecho, de eso se va a tratar uno de los libros que quiero escribir, del suicidio y de la muerte. Por, por, la, por la importancia que le doy, por la importancia que le da al ser humano. Pero dejando ya de lado eso... Eh, el, el balance que encuentro en todos estos procesos racionales y en todo lo que me decepciona a la sociedad cada vez que leo noticias, es la esperanza la esperanza de que pueden ser mejor las cosas, si te das cuenta yo cada vez que veo TikTok me vuelvo más asexual y, y pierdo más esperanza en el mundo <risa> pero pero la razón que me hace no odiarlos por completo es la oportunidad de mejorar algo si el humano perdiera la esperanza si el humano dejara de creer que, que las cosas pueden ser mejores dejaríamos de buscar alternativas la, la tecnología y los avances tecnológicos van a frenar la investigación va a frenar la, la generación de conocimiento va a frenar frenarían muchas cosas si no hubiera esperanza y creo que ese es el gran obstáculo que encuentro para, para no, ser, de, no, ser, no dejarme llevar por lo que pienso y por lo que creo de la sociedad actualmente y creo que todos deberíamos de, de tener esa balanza ¿sabes? Porque ya lo hablamos en el episodio anterior de las 35 preguntas de Prost. Que a mí una de las cosas que más me caga es la, es la, la ilusión de un mundo mejor de, de maneras tan románticas. ¿me entendés. O sea, creo que a veces cuando somos positivos, cuando tratamos de ver la mejor cara de las cosas, estamos delegando la responsabilidad del cambio a otra persona que viene atrás. Y la vida no es así. O sea, si todos pensáramos así, vamos a seguir teniendo generaciones en las que le van a seguir echando la responsabilidad a los siguientes, a los siguientes, a los siguientes. Y nunca nos paramos actualmente a pensar, ok, el cambio climático es una realidad, la contaminación es una realidad, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dándole la responsabilidad a las personas de que usen popotes y que no las tiren al mar o empezamos a culpar a las empresas que realmente hacen contaminación masiva? El 70% de la contaminación actual es producto de la industria y ese 70%, creo que el 60% de ese 70% son seis empresas a nivel mundial. Pero esas empresas siguen siguen generando campañas publicitarias que te dicen a huevo, deja de consumir popotes y deja de, de matar a las tortugas. Pero mientras nosotros, mientras te hacemos creer que la responsabilidad la tienes tú, estamos tirando un par de galones de petróleo al mar. Y nadie se entera porque a nadie le importa enterarse. Entonces, creo que, creo que es importante que socialmente encontremos la raíz de los problemas sociales y empecemos a atacarla. Y empecemos a ser responsables del cambio. No todas las personas tienen la posibilidad, como les dije, de estar en una, de una posición de mando, tal vez masiva, pero sí tal vez en tu comunidad, en tu casa, en ti mismo, y si empiezas a hacerte responsable tú, y todas las personas empiezan a hacerse responsables de su entorno, de su forma de vivir, de su forma de pensar... Vamos a evolucionar realmente como especie y vamos a dejar de ver tiktokeros bailando. <risa> Un, cerraste, saludo. Un saludo. Un saludo. Estén de tiktoker. una buena
1: forma. Saludos y alguien de los que nos está escuchando graba TikToks. A no, ti sí. que nos estás a ti porque nos estás escuchando te queremos, ¿ok?
0: Te quiero y porque sé que puedes hacer cosas mejores, soy crudo contigo. Y si estás escuchando esto, ya tienes el impulso que estabas esperando para hacer cosas mejores. Entonces, por eso es que soy crudo y por eso es que soy duro, porque sé que puede ser mejor.
1: Es 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 muy cierto. Al final necesitamos muchas veces que nos digan las cosas tal y como son, con la crudeza que que ameritan para que generemos realmente una reacción y un cambio, ¿no? O sea, te, no, te, no, te lo, no te lo voy a negar. O sea, es necesario. No voy a decir... Yo puedo ser una persona muy romántica, muy positiva y muy amor y paz y que viva la vida, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en mi vida también lo he aplicado y también lo necesito. Así que la crudeza positiva aquí... Es bienvenida, mira que salió una porra ahí No, pero mira, pues te voy a lanzar una pregunta un poco un poco fresh Para, para calmar ahí, una, una suave, una que no amerita ahí que te hagas pedazos la cabeza Ok, Y es, esa me la lanzaste a mí Yo creo que cuando fue mi entrevista también la respondiste Pero vamos a aprovechar que esta es la tuya Y que ya pasó un poco más de tiempo Para que tú puedas responderla también Y es, ¿qué significa para ti el podcast? ¿Qué crees que te ha dejado de bueno para ti? Eh, eh, grabar un podcast porque es un reto o sea realmente grabar y sentarte aquí y platicar y compartir tus ideas es un reto pero ¿qué significa para ti un, el, el podcast, Víctor? ¿qué significa para ti Stokers podcast? ¿y qué te motiva a seguir cada domingo grabando y seguir todos los días de la semana escribiéndole a todos los famosos de aquí debate y a toda la gente influyente de aquí debate para que no nos contesten pero igual ¿Qué te motiva a, a seguir en esto?
0: Creo que esa no es una buena pregunta después de que dije que, que en algún momento pensé en dejarlo. Pero te voy a decir las cosas, las cosas que me hacen no dejarlo. Para mí el podcast es como una máquina de tiempo. Creo que el podcast es el medio con el que contamos actualmente, por lo menos tú y yo. Y, pero como estoy interiorizando mi, mi propia respuesta, pues es la forma en la que yo inmortalizo lo que pienso. Y si en cinco años sigo pensando igual que el Víctor de los primeros episodios, qué vergüenza. O sea, porque el ser humano debe pasar por un proceso de evolución. O sea, no está mal que si hoy piensas que el aborto debería no ser legal y mañana piensas que debería ser legal, no está mal. De hecho, representa una evolución en ti. Porque cambiaste de pensamiento, porque investigaste, porque esos cambios tan drásticos en formas de pensar y en criterios requieren estudio detrás, requieren lectura atrás, requieren criterio atrás. Y eso representa para mí. Yo actualmente no escucho los podcasts que hicimos hace... El año pasado, pero quiero escucharlos cuando tenga 25 años, porque quiero ver si sigo pensando igual si, y, y, y si sigo pensando igual qué cagada y si pienso que Víctor era un idiota, pues qué bien, porque significa un crecimiento y eso puedes aplicarlo en cualquier cosa en tu vida profesional. Si tú no te sientes, si tú no te sientes avergonzado de la persona que había hace dos años detrás de ti, significa que no has crecido. Que no has crecido lo suficiente para identificar los errores que cometiste. Entonces, para mí representa eso. Y, y también representa de forma un poco egoísta, tal vez, el hecho de inmortalizar lo que, lo que pienso y lo que sé. A mí, Yo me imagino escuchando a mis, a mis nietos esto. Y decir, fuck, mi abuelo era un idiota. idiota. <risa> o, o mi papá era un idiota. Si sí tengo hijos, que no, no sé si voy a tener, pero mi abuelo era un idiota bueno si no los esto, míos esto, los esto, míos esto. yo
1: se voy a tener que los <risas> escucho míos Víctor era un
0: idiota pero ¿me entendés? o sea yo no puedo y tal vez también fue lo que pasó con mi abuelo mi abuelo falleció hace como dos años cuando grabamos esto, este episodio hace como tres años tres años y yo tengo un montón de historias que recuerdo pero imagínate si pudiera escuchar esas historias de su voz otra vez para mí sería un tesoro un tesoro súper valioso, y esto representa para mí este podcast también, o sea, la oportunidad de que las personas que me quieren, si alguien me quiere, <risa> o las personas que me admiran, si alguien me admira, o las personas que les gusta escucharme, tengan la oportunidad de escucharme cuando ya no esté, la verdad es que no planeo morirme aún, pero imagínate si, si muero de una forma repentina, en un accidente o algo así, Tal vez sea una forma de inmortalizarme también y no llegar hasta donde... Y si no llegué hasta donde quiero llegar, por lo menos llegué hasta acá. Y va a poder ser va a poder seguir siendo escuchado. Y creo que eso deberíamos de hacer todos. O sea, de alguna forma inmortalizar tu, tu pensamiento, tu criterio, para que en el futuro lo puedas ver o alguien más lo vea y entienda cómo te sentía realmente. Imagínate, porque creo que muchas personas que escuchan este podcast, que no me conocen o que no me conocían antes de, 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 de conocerme, pues han aprendido un montón de mí. Y han visto qué opiniones tengo, qué criterio tengo, qué pienso sobre ciertos temas. Y han empezado a, a crear una figura mental de cómo soy, aunque no sea así. Y eso me ha permitido tener muchas más relaciones sociales. Y antes era alguien súper tímido, alguien que no tenía muchos amigos. Y desde que las personas empezaron a escuchar mis podcasts, escucha, empezaron a escuchar nuestros podcasts, empezaron a escuchar lo que, lo que hago, a ver lo que subo a mi, a mi Instagram empezaron a acercarse más a mí porque tal vez encuentran eh, situaciones en las que sienten empatía conmigo o tal vez se sienten identificados con algo que digo y eso te hace te hace ser mucho más social, sin la necesidad de sentarte con alguien y contarle que te duele o que tuviste una relación de cuatro años que no funcionó y que tenías súper esperanzas en ella las personas ya lo pueden saber de intro, entonces cuando se va, o sea, cuando se ven contigo pueden tener una plática más amena porque conocen cosas de ti ¿Qué es lo que pasa ahora que cuesta tanto hacer con las, con las relaciones sociales? La razón por la que las personas no tienen relaciones sociales tan fuertes es porque no se abren. Y es porque tenemos filtros actualmente. O sea, me ves en Instagram, tengo un filtro en la cara. Eh, me ves en Instagram, tengo un filtro en las cosas que pienso y digo porque no las hago públicas. Me ves en Instagram y trato de hablar con otra voz. Me ves en Instagram trato de, de compartir cosas que el montón ya, ya compartieron y que yo también me siento identificado a mí me caga tanto las personas que, en parte me, me cagan un poco porque sé que sé que sirve de algo pero las personas que comparten en las historias causas sociales que es como este per, eh, tal vez lo de los perritos es entendible pero imagínate esta familia necesita este esta cantidad de dinero para hacer este problema súper serio, vato sí, compartirlo en tu en tu historia que tal vez va a ser un canal de difusión ¿Pero por qué no dar plata? O no sé si lo das, pero no creo que lo des. Entonces, esas cosas me cagan. Porque es como, es como dar una visión de... Soy bondadoso. Yo también quiero ayudar. Pero ayudo subiendo una imagen... Que no significa nada para la persona que necesita ayuda. Subo esta imagen para que todos piensen... Que soy buena onda y soy buena persona. Eso no ayuda en nada, de verdad. Y solo crea ruido. Solo crea más personas que quieran hacer lo mismo. Pero si vos decís... Miren, esta es la cuenta bancaria... Eh, ya le pude ayudar con lo que pude ayudarles cómo pueden ayudarles ustedes y si no tienen plata hablen conmigo, hacemos una cooperacha hacemos eh, una canasta de víveres y así ayudamos a la familia en algo con algo que no sea dinero pero la ayudamos pero lamentablemente la sociedad no funciona así funciona con, con apariencias funciona con, con, con la idea que quiero construir de mí en ti y eso me caga mucho entonces eh, creo que todos deberíamos de pensar así, o sea imagínate este pensamiento que tengo yo si en 20 años, imagínate, te lo cuento yo a ti ahorita. Hay, una, hay un 90% de posibilidades de que la otra semana no te recuerdes de que lo dije. Pero si vuelves a escuchar el podcast, es como, oh, ok, sí, Víctor dijo esto en algún momento. Y si te pica un poco, dices, o sea, sí, tengo que cambiar esto, sí, tengo que cambiar lo otro. Entonces, creo que eso significa el podcast para mí, una oportunidad de mortalizar pensamientos que en un futuro me hagan sentir que antes era un idiota. Y eso es bueno, para mí, por lo menos. Y creo que todos deberían de hacerlo, de verdad.
1: Sí, al final, gracias al avance de toda esa tecnología, es que podemos inmortalizarlo de esta forma. O sea, imagínate, ¿cómo, cómo hubieras inmortalizado al Víctor? Eh, esa es una pregunta súper random. ¿Cómo hubieras inmortalizado a Víctor años atrás, sin micrófonos para grabar, sin eh, aplicaciones que nos permitieran subir y dejar un audio para que tus nietos te pudieran escuchar? ¿Cómo hubiera sido tu forma para inmortalizarte a vos mismo tiempo atrás?
0: Pues con la escritura, que creo que desde que desde que, desde que, el humano empezó a evolucionar se dio cuenta, desde los jeroglíficos desde los dibujos en piedras se daban cuenta de, de que eso era importante y sabes, hay una historia bien interesante de que es que antes de que se inventara la imprenta y es que yo, vi, yo, yo escuché esta historia en una, en una clase de teoría de la información en la universidad y hablaban sobre, sobre el retroceso eh, evolutivo en, en materia de conocimiento para el ser humano que representó el que la imprenta no existiera aún imagínate con los mayas imagínate. los mayas tenían un montón de conocimientos en la astrología, en matemática en ciencia en teología de, del lado de, su, de, de sus dioses imagínate si los, si los mayas hubieran tenido una imprenta y hubieran dejado libros y hubieran dicho, ah, te preguntás cómo se hizo el Tikal, esta fue nuestra fórmula te preguntas cómo, cómo llegamos a la conclusión de que en el 2012 el mundo se iba a acabar en un libro Imagínate cómo hubiera sido la humanidad. Ahorita estuviéramos hablando por hologramas. Pero ese retroceso en, en, en la evolución intelectual del ser humano se dio porque la imprenta no existía y tenías que contarte las cosas. Y te decía Brydon, ahorita yo a ti, Brydon, mira, eh, ayer aprendí eh, a, a hacer estas columnas para generar, eh, para, para ver que los pesos no se vayan de un lado y, y, y con este conocimiento podemos generar una eh, muralla. Pero tú mañana te tratas de recordar y dices, ah, Víctor, me dijo que era de esta forma. Pero yo recuerdo más que era de esta. Y así se generó el conocimiento. En errores en errores y en cagadas y en cagadas y en cagadas. Pero si hubiéramos tomado y hubiéramos ido inmortalizando, como ya habíamos dicho, el conocimiento, pues el ser humano tal vez estuviera en otro planeta ya. Pero eso eso ha representado un retroceso. El hecho de que hasta cierto punto de la historia no, no se hubiera creado la imprenta. Y creo que, creo que eso también es una responsabilidad como seres humanos. O sea, ya lo hemos platicado con varias personas en el podcast de la importancia que es compartir lo que sabes y creo que acá toma mucha más importancia imagínate tú eh, ser un crack o que un, un, uno de estos eh, sacerdotes mayas hubiera dejado un libro o lo hubiera enseñado a, las, a la cantidad de personas considerables para que hoy sepamos todo lo que sabían, ¿cómo estaríamos? o sea, el hecho de que tú te resistas por egoísmo, por competencia por sentirte más que los demás, te resistas a compartir lo que sabes estás haciendo un retroceso en el proceso intelectual de las personas. Y aunque quieras inmortalizarte. Aunque quieras diosificarte en tu área. Si no compartís. No, no va a haber nadie que recuerde. Que le enseñaste algo tampoco. Y creo que eso es importante también. Caer en cuenta con ello. Y te lo digo porque yo vengo de ese mundo. En el que me creía más que los demás. Y ya le he platicado un montón de veces. Cuando entiendes. La importancia de compartir lo que sabes. Y de lo que realmente representa para alguien. Empiezas a hacerlo. Así que, eh, pues creo que eso es importante, creo que eso es importante remarcarlo
1: Sí, total totalmente. Y sabes, Víctor, vos me pones bien fácil, a veces me das entrada para para lanzarte preguntas que ya tenía pensadas y que en lo que estabas hablando decía yo, ¿cómo se las voy a lanzar? Porque de verdad no sé de qué forma voy a hacer el corte. Y, y vos me lo pones bien fácil, baje o sea, te agradezco mucho eso, gracias, Víctor. Pero una de las preguntas que yo te quería hacer y... Tal vez va un poco, pues no sé si ya lo has platicado dentro del podcast o solo lo has platicado conmigo, eso, eso es algo que, que ahorita no recuerdo. Pero, ¿tú te consideras a ti una persona introvertida? ¿Hasta cierto punto? ¿Solo respondeme sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ok. Antes de todo lo que es Víctor compartiendo contenido, te, eh, eras una persona más reservada, ¿no? Sí, ya sé que pregunté, Esto... <risa> a ser, desgraciado. <risa> Eh, no, 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 tal vez ni siquiera es, sabes, te voy a hacer una de las que te, una de las que te hice cuando grabamos mi tarea, la primer, el primer episodio para mi tarea, eso ni siquiera salió en el podcast, pero bueno, básicamente, ¿cómo ha sido para ti, Víctor, la experiencia de, de pasar de ser una persona introvertida, que no quiere compartir conocimiento, que no sabía cómo hacerlo, a ser una persona que te escriben de Perú, que te escriben de El Salvador, que te escriben de México? para hacerte preguntas sobre tecnología, por lo que compartís en tu Instagram, para hacer una persona que está siendo escuchada en este momento desde Austria, que está siendo escuchada en este momento desde Brasil, desde Alemania, desde El Salvador, desde Costa Rica. ¿Cómo es, Víctor? Y yo te lo pregunto porque... Yo soy una persona extrovertida de, desde que soy chiquito, o sea, para mí el el hecho de comunicarme con las personas, de socializar con las personas, de hacer amigos, de compartir lo que estoy pensando, que tal vez no es tan crítico, tan objetivo en, en su momento, no, pero para mí es muy normal, pero hasta donde yo tengo entendido, para ti no lo fue, y para ti sí fue un cambio muy drástico, y fue un salto el hecho de decir, ok... Víctor va a empezar a compartir contenido, Víctor va a salir de las sombras y compartir contenido ahí en las redes sociales. ¿Cómo fue, Víctor, tu experiencia? ¿Y, ¿Y sabes por qué te lo pregunto, Víctor? Porque yo sé que hay muchas personas que nos escuchan, que tienen cosas buenas para compartir y que no lo hacen porque consideran que son personas introvertidas, que son personas que no saben hablar, que son personas que eh, no saben cómo expresarse. Y creo que es importante que alguien que ya lo vivió eh, les dé su experiencia y les aconseje. y Yo creo que, que a ti te hubiera gustado que alguien que ya vivió eso te lo hubiera dicho, ¿no? Pero hubiera sido mucho más fácil para ti. Entonces, por eso te hago esa pregunta y es, no sé si esa era la que creías que te iba a preguntar o no.
0: No, no era esa, pero, pero sí creo que es mucho más interesante esta que me hiciste. Mira, la verdad es que yo no me yo, yo creo que yo no, yo no había nacido para ser introvertido. Yo creo que te traía en mi ser como pincelazos de alguien extrovertido y que que, que podía hacer todo lo que estoy haciendo, pero en mi vida pasó algo muy interesante, y es que yo crecí con muchos primos de mi edad, y como te decía, mi familia es futbolera, todo le importaba en el fútbol, y a mí nunca me terminó de gustar, entonces cada vez que yo hablaba de algo que no fuera fútbol, para mí representaba cierta, cierto rechazo tal vez por parte de mi familia, porque era como... Y eso que tiene que ver con el fútbol, va? Como el meme. Eso que tiene que ver con, con, la, Navidad, <risa> con la Navidad. Con la Navidad. Con mi familia pasada y eso que tiene que ver con el fútbol, ¿vale? Entonces, por esa, por esa predisposición a, a que mis familiares escucharan solo cosas relacionadas con cosas que les importaban a ellos, yo me reservaba muchas cosas yo me recuerdo que yo, o sea, yo sí era un buen estudiante de pequeño, sí era alguien curioso, sí era alguien que quería aprender más, sí era alguien a quien le gustaba hablar en público y cosas así. Pero cuando yo les, les llegaba y les contaba a mis primos como, mira, esto aprendí. Ellos como, ah, me vale, no tiene que ver con nada de lo que a mí me atrae. Entonces, eso era como reprimir el impulso que yo traía para compartir lo que lo que sabía. La historia de cómo lo superé, pues ya está en el podcast anterior y no, eh, pues está de más eh, como que compartirlo de nuevo. Pero fue una experiencia que tuve en, con, una, con una psicóloga en la que ella me dio como que el espacio para hablar y yo me sentí diosificado, me sentí como la, la onda de Souls que, del, del, del chavo este que empieza a tocar piano, así me sentí, porque fue como abrirle la puerta al Víctor Reprimido que había estado 12 años atrás y dejar que hablara, entonces... Tal vez tú que me estás escuchando eres introvertido por esas cosas. Porque alguien tal vez en algún momento te cayó. Te hizo sentir de que lo que ibas a decir no era importante. Que no era de valor. Que a nadie le interesaba. Yo me recuerdo que en una... Una vez yo estaba... Yo tenía como 12 años. Y estaba aprendiendo cómo, cómo funcionaban las baterías. Y... Entonces eh, vi una bombillita que era de 12 voltios. Y habían baterías de, de 4 voltios. Entonces dije yo, a huevos. Y junto... 3 de 4, tengo 12, entonces esta bombilla podría encender, en mi mente, ¿va y yo como que a huevo, voy a intentarlo, entonces agarré tape, empecé a, a unir esas baterías una con la otra, y cuando lo intenté encender, encendió la bombilla, ¿va entonces para mí fue como, puta, hice encender una bombilla, y, y fui y le dije a mi tío, mire tío, eso es lo, que hice, es lo que hice, y él me dijo, y yo me recuerdo y me quedó tan marcado, y me dijo, eh, sí, y eso no lo sabías, entonces yo me quedé como, o sea, sí, se encendió una bombilla, pero ya tenía que saberlo, y eso me quedó tan marcado vos, porque es como es como cuando haces preguntas que consideras idiotas, porque alguien te dijo que eran idiotas, y eso no es así, porque no es idiota el hecho de no entender algo porque no habías tenido la oportunidad de entenderlo. Tal vez es idiota el darte por vencido cuando estás tratando de aprender algo, pero si no has aprendido nada y estás aprendiéndolo y tal vez te cuesta entender las cosas, eso no es idiota, eso es el proceso de aprendizaje normal. Y eso me quedó tan marcado vos que empezó a limitarme en un montón de cosas. Fue como, esto esto ya debería saberlo, no pregunto esto porque seguramente me va a decir que ya debería saberlo. Entonces, creo que todas esas cosas fueron como que eh, eh, suprimiéndome o reprimiéndome. Por, por esa hambre que tenía yo de, con, de conocer, de aprender. Y, y creo que el mejor consejo que les puedo dar a las personas que quieren intentar algo es dejen de pensar en lo que la gente piensa de lo que están haciendo. O sea, yo, yo de la idea que me... Que me yo me recuerdo el momento en el que decidí hacer un podcast. Me recuerdo el momento en el que decidí decir, quiero hacer un podcast. Porque yo, yo, yo como te había contado, yo ya... Pues hace un montón que no había pensado, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un podcast, porque soy fan de los podcasts. Y en el momento en el que lo, lo, lo decidí, fue en el que escuché a un vato que, que dijo, te estás cagando de miedo, ¿verdad? Era un video de, de, que se trataba del miedo, y el vato empezaba el video diciendo, te estás cagando de miedo, ¿verdad? Entonces yo en, en mi interior dije, a huevo, si me estoy cagando de miedo. Y después el vato dice, ¿sabes qué es lo único que va a cambiar de aquí a 10 años que voltees a ver este momento en el que tuviste miedo? Yo dije, a huevo, ¿qué, qué es lo que va a cambiar? La decisión que tomaste. Y, 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 y si decidiste no hacerlo, cuando voltees a ver y veas que no tomaste la decisión que querías tomar, realmente te vas a arrepentir. Y ese arrepentimiento sí es estúpido y sí es idiota. Porque pudiste hacerlo, pero por empezar a pensar en factores externos que no te van a dar nada ni te van a restar nada, dejaste de hacerlo. Deja de darle la responsabilidad a las personas de que elijan qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Deja de, de darle importancia a las personas que. que, que te atacan. Yo me recuerdo la primera vez que subí algo de algo de tecnología o subí el podcast. Recibí un montón de mensajes de personas que eran como que a huevo, felicidades, eh, qué, qué buena onda. Pero también recibí un montón de, de mensajes de personas que yo consideraba mis amigos que me decían, ¿y vos quién te crees? O, ¿Y vos por qué hiciste eso? Wa? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Y si yo me hubiera quedado con esos con esos eh, comentarios, con esas, con esas eh, formas de ver lo que yo estaba haciendo por, por factores externos, pues no estuviera aquí, seguramente estuviera sentado eh, viendo cómo los demás hacen lo que quieren hacer y yo reprimido porque me detiene lo que los demás piensan que debo de hacer. Entonces creo que con eso lo hice, con dejar de imaginar qué, qué era lo que las demás personas eh, esperaban de mí y, y yo llegué al punto tan enfermizo de, 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 de analizar eso, de decir, si subo esto, esta persona me va a escribir y me va a decir esto. Y yo ya tenía mentalizado qué me van a decir y quién me iba a hablar, vamos y en el momento que me dejó de importar, las dejé de seguir, dejé que las bloqueé de mi vida, pues pude ser quién soy, babos, y es lo que, me, lo, que me, lo que me permite hoy, subir lo que yo quiero, subir las bromas que yo quiero, hablar de lo que yo quiero, sentirme con la autoridad de hablar de lo que yo quiero, teniendo un conocimiento previo, obviamente, porque tengo cierta responsabilidad con lo que comparto, pero sí, o sea, lo que me ayudó es, qué bueno que tengas opinión, pero si no es buena, a la verga de mi vida, babos.
1: Qué buenísima respuesta, y no sé, yo creo que hoy hasta yo te he conocido un poquito más, ¿sabes? Porque creo que en varios podcasts te has abierto bastante, creo que en varios podcasts has abierto bastante, y hoy no fue la excepción, y creo que tanto yo como los que te estamos escuchando te damos las gracias porque hay bastantes temas de los que platicaste, que yo creo que, que muchas personas sufren, que muchas personas están detenidas por, por el que porque alguien le dijo que no podía hacer algo, porque alguien le dijo que ya tenía que saber hacer algo, porque alguien se sintió con autoridad de, de hacerlo sentir de menos, ¿no? Y, y por eso te doy las gracias, te doy las gracias a veces, porque yo creo que de los dos, vos sos el que normalmente se abre mucho más en este tipo de cosas. Eh Espero, espero no haberte incomodado con las preguntas, pero, pero gracias. Y ya para ir finalizando, Víctor, ya sabes cómo va a ser esta última dinámica. Creo que lo empezamos con María Breuner. Un saludo eh, a María pero, Brouner, que un, un, sal un saludo a María, María que nos está escuchando, invitándonos a un par de cervezas en Alemania, por favor. Sí, por favor. Pero, ¿cuál es, Víctor, el peor consejo que te han dado a vos en la vida? Y posteriormente a eso, dos cosas, sabes que te voy a dar dos opciones, Víctor. ¿Con qué consejo? ¿contrarrestarías el, el el mal consejo que te dieron o qué buen consejo le darías a las personas que nos están escuchando hoy?
0: Eso sí eso, eso está cool, ¿sabes? Porque yo, yo generalmente, y los dos ya hemos dado como que consejos a las demás personas, pero el contrarrestar un mal consejo creo que es importante también. Entonces, déjame pensar. El peor consejo que me han dado. La verdad es que si me han dado malos consejos, me han dado un montón porque yo la verdad es que he hablado con mucha gente que me, que, que me parece interesante. Entonces, ¡Oh! Ya tengo uno, ya tengo uno. Y va a sonar, va a sonar controversial. Yo, yo tenía un amigo, yo, mi mejor amigo de toda la vida, es como 40 años mayor que yo. Es alguien mayor, mayor, mayor. No es de mi familia, no es mi papá, no es mi tío, no es nadie. Es alguien externo a mi familia que tiene muchos años más que yo. Y en cierta etapa de mi vida, yo quería ser médico, doctor. Entonces yo le conté a él, mira, yo tengo estos planes, quiero ser médico, quiero tener un propio hospital, quiero ayudar a personas con este tipo de problemas, quiero curar esta enfermedad, quiero hacer estas cosas y ayudar al mundo. Entonces él como, ah, qué cool, qué cool que tengas esas aspiraciones, qué cool que pensas en ayudar a los demás y todo. Y yo como, sí, sí eso quiero hacer. Años después, eh, yo empecé a meterme en todos estos temas de la informática, de la tecnología y esto. Y le conté a la misma persona, mira... ...yo ya no quiero ser médico, yo ya no quiero ser un hospital... ...yo ya no quiero curar cierta enfermedad, yo quiero hacer esto... ...o sea, no se lo dije así de... ...yo ya no quiero curar esta enfermedad... ...se lo dije, mira, quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto... ...y él me dijo, ¿y qué pasó... ...con todo esto que ibas a hacer de este lado? ...y yo me quedé pensando... ...sí, a huevo va, estoy siendo... ...egoísta conmigo mismo... ...o sea, estoy siendo egoísta... ...podría ayudar a más personas... ...con esta otra, con esta otra carrera, aunque no me guste... ...tal vez debería de hacerlo... Tal vez no me aconsejaron de forma directa, pero sí me. me frenaron tal vez de cierta forma la, la, el impulso que llevaba para tomar cierta decisión por el hecho de, de, de hacerme pensar en los demás de primera instancia. No debes de pensar en los demás en decisiones como esas. Va a sonar contra. Va a sonar como. como controversial, pero primero debes de ser tú. En tu vida. ¿Qué cosas te hacen felices? ¿Qué cosas no te hacen felices? ¿Qué cosas eh, te, va, te, van a, te van a hacer levantarte por las mañanas? ¿Qué cosas no? Yo estoy seguro, seguro, seguro que si hoy tuviera que levantarme para estudiar un libro acerca de los problemas en cierta parte del cuerpo del ser humano, no me levantaría como me levanto hoy sabiendo que puedo eh, crear una aplicación que cambie la vida de miles de personas. No dejes que las demás personas eh, intervengan en decisiones que tú debes de tomar. Es tu vida, es tu tiempo, son tus decisiones, es tu vida, en serio. Y, y hay vidas frustradas en la sociedad porque hay personas que se atrevieron a tomar decisiones en la vida de los demás. Y eso no, no quiere decir que no, que no puedas eh, recibir consejos o recibir orientación. Está bien que la recibas, aunque está mal que la recibas porque ya deberías de saber. O sea, cuando llegas a cierta edad, si no sabes qué seguir, si no sabes qué estudiar, es tu problema y debe de ser eh, el resultado de no ponerte a pensar las cosas que te gustan y qué cosas no te gustan, y también el resultado de que estabas haciendo otras cosas que realmente no eran importantes cuando debiste de pensar las cosas que realmente eran importantes. O sea, si, si, si en 20 años volteas a ver a tu papá y le dijiste, eh, mira, yo no quiero ser eh, arquitecto, y le vas a preguntar a tu papá, eh, tú me obligaste, y él te va a decir, no, pendejo, yo solo te di orientación para que lo hicieras, tú fuiste el que la decidiste, y son tus decisiones. O sea, y creo que creo que yo me yo me, di muy, yo me di cuenta de muy joven qué quería hacer porque empecé a trabajar en lugares en los que no quería trabajar cuando fuera grande. Y creo que eso es una gran lección. No trabajen de niños porque yo no quiero promover el trabajo infantil, pero sí como que insértense en lugares en los que se den cuenta que no les gustaría estar allí. Yo trabajé con personas que me doblaban la edad cuando era niño y no los veía felices. Haciendo cosas que yo también estaba haciendo, o sea, era un niño de 13 años haciendo cosas de alguien de 26, y yo veía a ese chavo de 26 y era como, yo no me quiero ver cómo se es hace cuando tenga 26 años. Y así pasé en un montón de trabajos, hice muchas cosas, y después me di cuenta de que lo mío era pararme, eh, no, sentarme en una silla, gamer, si me iba bien, y programar. Y eso era lo que quería hacer, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, atrévete a, a vivir, atrévete a, a probar cosas que no has probado, apruébate a ponerte en lugares en los que no quieres estar porque la vida se te va, vato, o sea, la vida se va, y, y, y hay experiencias que cuando estés eh, viviendo de una máquina que te está permitiendo vivir unos minutos más, estoy seguro que no vas a querer, eh, no vas a preguntarle a tu papá como, hey papá, ¿cómo vivo estos últimos minutos de mi vida? No, vas a, vas a recordarte todas las cosas que no hiciste, o sea, ve, prueba, entiende qué cosas son malas, entiende qué cosas son buenas, cágala, cágala mucho, cágala mucho, mucho, mucho en tu vida, para que cuando te mueras digas ok viví 17 años ok viví 23 años ok viví 43 años pero en esos 43 años estuve abierto a todas las experiencias que un chavo de 43 años pudo haberse abierto y creo que esa es la forma en la que contrarrestaría mi mal, mi mal consejo si en algún momento era un mal pero no creo que fue consejo al final
1: Muchísimas gracias Víctor, la verdad es que un gusto para Stalkers Podcast haberte tenido hoy de invitado, creo que fue un gran episodio, creo que es un gran episodio y las personas que nos estén escuchando estarán de acuerdo conmigo en que fue una gran, gran, gran entrevista para empezar el año. Espero que les haya gustado, espero que sean fieles a nosotros como lo han sido y como lo fueron en el 2020, que este 2021 que se vienen cosas grandes, primero Dios, y que todo nos salga bien, pues que también sigan escuchándonos, nos sigan enviando su feedback, sigan compartiendo en sus historias las imágenes del podcast que nos ayuda muchísimo también para poder llegar a más personas.
0: Y si conocen gente... eh, que crean que puede sumarla al proyecto, que crean que puede ser interesante que la invitemos, que tenga ideas controversiales, que tenga formas de ver el mundo distintas, envíennos un mensaje y con gusto le vamos a escribir para invitarlos y que podamos hacer un episodio con ellos.
1: Así es. Y ya que María, esto no quedó en el podcast con María, pero María pensó, que yo siempre termino los podcasts con una plantilla, ¿saben? O sea, ya pensó que solo copiaba y pegaba la última parte del podcast. Y no, esa la grabo todo el tiempo. Así que hoy quiero terminar diferente este episodio del podcast. Solo para recordarles igual, síganos en las redes sociales. Ya saben que tenemos en Instagram, en Facebook, aparecemos como Stokers Podcast. Al igual que aquí en Spotify y en Apple Podcast. Espero que nos puedan seguir, que puedan compartirnos y que puedan enviarnos su retroalimentación. Que tengan una excelente semana y un excelente día, independientemente de la hora a la que nos estén escuchando. Hasta el próximo jueves. Chao.